0: Alô pessoal, boa tarde, estamos chegando aí para mais uma live, deixa eu sentir um pouquinho o aroma do hortelã Ah, que cheiro maravilhoso Quem for chegando, me dá um alô, me fala se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou com um fonezinho aqui Então estou fazendo uma live diferente, não sei se eu estou conseguindo ser ouvido né? Então me dê um feedback aí para saber se está rolando o áudio, né? se está rolando o som aí para vocês Enquanto isso eu vou tomando uma água, quem for chegando vai dando um alô E me falam se vocês estão ouvindo para eu saber se está funcionando o fone de ouvido Bluetooth aqui que eu estou utilizando A Sullivan falou que parece que sim, está ouvindo Inclusive ouvindo bem, maravilhoso Inclusive quando você quiser entrar é só mandar aí o pedido que eu já te chamo Enquanto isso eu vou cheirando mais um pouquinho aqui do Peppermint Do Olha, está ouvindo bem, está ouvindo bem, a galera está ouvindo bem ah, para quem costuma fazer, ouvir live comigo, vocês estão ouvindo melhor por causa do fone? Só para eu ter uma ideia. Eu saber se eu costumo agora a falar com o fone. Deixa eu chamar aqui a Sullivan. Vamos lá. Acho que está chamando ela. Vamos ver se vai entrar.
1: Entrei! Está me ouvindo?
0: Eu estou te ouvindo pelo celular.
1: Ué? Que não, que é tudo, bem, terminar, tudo bem, tudo bem. te ouvindo. Pessoal, como é que tá o áudio aí para vocês?
0: Dei um feedback aí do áudio, porque eu tô ouvindo você pelo celular, achei isso estranho. Eu achei que eu ia estranho. te ouvir pelo fone de ouvido.
1: É, eu também achei que você fosse meu pelo fone.
0: Bom, eu se acho... eu não vou te ouvir pelo fone, eu vou tirar o fone.
1: Perfeito. Mi, tá ótimo.
0: Vocês estão tá ouvindo bem? Pessoal. Tá eu ótimo? Estou
1: ótimamente, sim.
0: Não tem eco?
1: Não tem eco, eu não tô ouvindo eco, eu Acho que o, pessoal... o áudio tá ótimo aqui, olha lá, o pessoal, tá... aê, maravilhoso, que bom.
0: O áudio tá ótimo, beleza. Por quê? Porque da última vez a gente fez uma live e eu tô sem o fone de ouvido, aí começou a ter eco, começou a ter um monte de, de é, problemas aí, aí eu coloquei o fone de ouvido Bluetooth, eu pensei que eu ia ouvir você pelo fone, mas eu tô ouvindo você pelo celular.
1: Que coisa doida, gente. Tecnologia, né? A gente não sabe muito o que, o que esperar da tecnologia.
0: Pois é, bom, vamos ter um pouco o som aqui, chegou o Duque, vem Duque, é só ele ouvir eu começar a falar que aparece, né, cão Bom, gosta. pessoal, gratidão aí quem tá chegando, vamos dando os coraçõezinhos aí, vamos fazer subir coração nessa live, afinal, o tema é, tem, envolve coração, né?
1: O tema envolve coração, aliás, <risos> o melhor lugar do mundo é onde está nosso coração.
0: <risos> Exato. Vamos falar
1: sobre
0: e isso E pela sua pergunta, vocês já devem imaginar que a gente vai falar de relacionamento e eu vou pegar, deixa, né? Da, dos movimentos astrológicos que a gente teve né, nesses últimos dias, que foi a entrada de Vênus em Sagitário e também de Mercúrio em Sagitário. E os dois estão juntinhos. Os dois planetas estão juntos há um tempo, inclusive. Sol, Mercúrio e Vênus estão muito próximos. A Vênus tem participado, inclusive, das, dos eclipses. Né? Tem muita gente que pode estar sentindo aí alguma coisa em termos de relacionamento, porque os eclipses envolveram a Vênus, principalmente se a sua Vênus foi tocada. Se teve uma casa de relacionamento sendo tocada, então isso pode estar forte para todo mundo. Mas aconteceu uma mudança né, de signo e isso traz né, uma reflexão para a gente. Então eu vou falar um pouquinho da parte astrológica, mas eu já falei bastante hoje, né, já fiz a live do resumo astrológico da semana, já gravei o podcast, para quem não sabe, tem um podcast que todo dia de manhã eu mando a reflexão, aqui eu faço aqui meu rabisco, né, meu, a minha, meu pequeno script falando dos aspectos do dia, e amanhã, inclusive, teremos um aspecto incrível, que é o Mercúrio e a Vênus fazendo conjunção juntinhos no signo do Sagitário. Então, vamos lá, pessoal. Vênus em Sagitário. A Vênus entrou em Sagitário 16 de novembro. Inclusive, foi no dia do aniversário da Sullivan. Deem parabéns para ela aqui. Né? Deem parabéns ah. aí no signo né? Ela acabou de fazer aí a Revolução Solar. Pegou, né? deixa eu até conferir aqui, mas se eu não me engano, ela pegou o mapa da Revolução dela com a Vênus já em Sagitário. Né? Então ela entrou dia 16 do onze em Sagitário e vai ficar até o dia 9 do 12. Então, até o dia 9 do 12, a gente vai ter essa energia de Vênus em Sagitário para trabalhar. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, inclusive trazendo temas específicos de relacionamento para se falar. E Mercúrio, ele entrou em Sagitário no dia 17, ou seja, juntinho com a Vênus. Né? Eles entraram ali, juntos, os dois saíram do, dos terrenos ali. De Escorpião e entraram no signo de Sagitário. O Mercúrio, que é mais rápido, vai ficar em Sagitário até o dia 6 de dezembro. Então a gente vai ter eles praticamente juntos aí nesse período. Deixa eu só confirmar aqui, só para ver se o seu mapa de revolução do ano. Aliás, para quem não sabe, o mapa da Revolução Solar é o mapa do aniversário que dá uma tônica para o ano. Então, olha só, vai ter um ano de Capricórnio com a Vênus em Sagitário. Vênus em 0 graus e 17 minutos de Sagitário. Então, o que a gente conversar sobre Vênus em Sagitário vale para o seu ano, inclusive, né? Então, Adoro. vai ser um papo, inclusive, valendo aí para o seu próximo ano. Bom, vamos falar um pouquinho né, sobre Vênus, né, trazendo aí... E, aliás, fiquem até o final, porque vai ter dica de cristal, dica de óleo essencial e um monte de dica que a Suríba vai trazer também para relacionamentos. Sim. Vênus, fala sobre relacionamentos. Os dois temas principais de Vênus são então, os dois temas mais trabalhados aí pela humanidade. Todo mundo que é terapeuta de alguma linha né, vai ter aí esses temas vivendo sendo consultados, né, que é o relacionamento e que é o dinheiro. Quem, quem não, não quer ter um bom relacionamento aqui? Quem não quer ter dinheiro? Né? Acho que são dois temas que a nossa sociedade pega muito. E o signo de Sagitário, né, porque eu até falei para a Súria, a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia, que é uma área que ela está se especializando bastante, quero que você fale um pouquinho sobre essa parte da filosofia com relacionamentos, né? o quanto é enriquecedor você estudar a filosofia, você colocar a filosofia para os relacionamentos. Então o Sagitário fala de filosofia, conhecimentos superiores e espiritualidade, que é um tema muito importante também para relacionamentos. A gente sabe que é, duas pessoas se relacionando que têm a espiritualidade juntos, né, vão muito mais longe, conseguem ter uma conexão muito maior. O Sagitário fala também sobre crenças, então é um momento muito interessante para a gente avaliar crenças de relacionamento e essa é uma área que a Sullivan trabalha muito, né, nos atendimentos diários que ela faz, ela está ali né, olhando qual é, quais são as crenças de relacionamento que as pessoas trazem, crenças que às vezes impedem elas de ter um bom relacionamento e metas, né? Porque é importante também, Sagitário é o arqueiro, ele tem uma flecha apontada para algum lugar, é uma flecha que está apontada para o alto. Então é um ponto interessante. É, a gente estava vendo junto aí uma palestra da professora Lucilena Galvão falando né, em termos filosóficos quanto que é, quando duas pessoas se encontram se relacionam, como é importante uma ser a soma para o outro. Né, uma ajudar o outro a subir de patamar. Né, e isso com qualquer relacionamento. Então, como ela falou, né, você encontra alguém na rua que você converse com essa pessoa e seja um fator de soma para ela. Né, que ela possa sair melhor daquele pequeno encontro. Agora, imagina o um encontro de relacionamento íntimo. Né, o quanto isso não é importante o quanto conviver com uma pessoa ali no dia a dia é, e você ser um fator de crescimento de soma para aquela pessoa e vice-versa o quanto isso não é importante então eu queria que você já falasse um pouquinho né, nesse tema da filosofia o que, que você vê de importância assim, o que, que a filosofia pode trazer para a gente nesse período que todo mundo pode aproveitar né, a Vênus em Sagitário para trazer a filosofia para a vida para trazer a filosofia para os relacionamentos como que a gente pode aplicar isso na vida?
1: Olha, eu trago aqui... Bom, gente, eu tô no primeiro... É, no segundo bimestre né, de filosofia. Eu tô amando, apesar de ter algumas matérias que eu não gosto muito, mas eu amo filosofia. Né? Na verdade, eu acho que o que a professora Maria Alina Galvão fala e que todos os meus professores falam muito que é isso. É, todo ser humano deveria ter é, filosofia como base de estudo. né? Antes de eu começar a entrar nesse assunto, eu queria dar um beijo para algumas pessoas que estão aqui na live. A Lu, a Lisa, que está aqui, que eu vi que tá... A Aninha... Beijo para vocês, todo mundo que está entrando. Muita gratidão. É, e aí eu quero propor para todo mundo que está assistindo a gente agora e que, e que poxa, tem essa, essa questão com relacionamento, de realmente é, mergulhar nesse, nesse universo da, da filosofia. Porque a filosofia ela, ela não traz respostas, mas ela traz a importância dos questionamentos. Então a filosofia surgiu justamente como uma necessidade de entender o ser humano. Né? O ser enquanto ser, como já dizia aí Aristóteles, né? Essa essência, essa substância do ser, do que somos compostos, né? E, e a gente se diferencia dos animais nesse sentido porque a gente tem essa questão, né? esse córtex pré-frontal que possibilita a gente o questionar, a Maêutica socrática, né? Então Sócrates, ele ensinava muito é, perguntando, né? Trazendo o conceito da reflexão. E o que está faltando muito hoje na nossa sociedade é justamente questionar. Né? o que eu aprendo com isso, como eu evoluo com essa situação. Então, a filosofia ela ensina a gente é, essas virtudes do que nos torna humanos, né? que é justamente a virtude, os valores e a sabedoria. E a, a sabedoria, ela vem de uma curiosidade. E quando a gente fala de curiosidade, a gente fala de criança. Então, com o tempo, com esse, principalmente dentro de um mundo mecanicista, nos é, tempos modernos do utilitarismo, a gente perdeu essa questão da, da criança de questionar, e de, justamente de se encantar com as diferenças, porque são nas diferenças que a gente aprende. Agora, veja, por que, que nós perdemos justamente esse encantamento, né? esse, esse olhar da criança de, de enxergar o novo como algo que nos possibilita um crescimento? A gente perdeu isso porque a gente justamente não cultivou isso dentro, internamente, just, por um contexto social e cultural. Isso não é... é fortalecido nas bases, a gente não traz isso na, na educação das nossas crianças. Né? Na nossa educação a gente não teve isso. Então a gente cresceu dentro de um mundo onde já existiam certezas. Então se eu penso dessa forma e me relaciono com a pessoa que pensa diferente, essa diferença ela não é algo que eu posso utilizar para crescer. Não, essa diferença é um ataque. Essa diferença, tá... ele está errado, ela está errada. E aí, a partir disso, desse erro por, pelo outro pensar diferente, a gente vê tantas dicotomias, né? E a gente, inclusive, foi muito interessante porque hoje eu estava usando o Hegel, justamente essa, essa teoria hegeliana, que fala sobre a síntese né? Sob, é, como, como maneira de integração. Você está integrando a tese e a antítese, onde numa redação é muito necessária, você traz ali a tese, a, a antítese que se contrapõe a essa tese, e justamente na síntese você unifica aquilo. É onde a gente entra com os acordos No relacionamento afetivo Então, de repente, eu penso de uma maneira Ou me pensa de outra forma Uma determinada coisa E dessas duas formas Se forma uma terceira né? E justamente essa analogia que a professora Maria Helena Galvão faz E não só ela, como vários outros teóricos é Do triângulo né? Toda vez que eu atendo um casal Eu falo, olha, existe uma ponta, existe uma outra ponta E o eu, o nosso, o casal É essa ponta aqui é o eu e o você. Nós dois juntos construímos algo que nos leva aonde? A sabedoria? Então, os meus valores com os teus valores, né, eles formam um todo, eles formam um uníssono. A questão é, nós estamos em uma sociedade, nós estamos vivendo momentos de muita preguiça. Né? Nós estamos vivendo momentos de superficialidade, onde as pessoas apenas leem ali a, 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 a nota né, da, da, da notícia, o título da notícia, ninguém quer ler a notícia. Ninguém quer se aprofundar naquela notícia, mas espera, deixa eu ver é verdade aquilo? Uma fake news aquilo? Por que eu devo acreditar nisso? A gente entra no modismo, não, porque o fulano porque o ciclano o beltrano falou dessa forma, então isso deve ser o correto, isso deve ser o certo. Percebe? A gente tá é, com muita preguiça de pensar e de evoluir juntos né? Então a proposta que a filosofia traz, principalmente quando a gente fala de relacionamento, até trazendo Bauman aqui pro Sigmund é, Bauman muito conhecido aí com o amor Líquido, né? Aliás, recomendo a leitura deste livro que é fenomenal amor líquido. Onde ele fala justamente isso. O, o mundo do consumo. A gente consome. A gente consome tudo com muita rapidez. É o fast food. Inclusive, um crime com o próprio corpo. Tudo tem que ser muito rápido. Inclusive, as relações. Não deu certo? Não deu certo? Acabou próximo. Acabou próximo. Acabou próximo. né? Tudo muito voraz. Então, a, a filosofia, ela traz pra gente uma profundidade com a qual a gente não está mais é, familiarizada essa eu acho que essa seria a palavra e a gente deveria justamente se refamiliarizar com a profundidade porque é da nossa essência né eu acho que para introduzir um pouco o assunto
0: eu acho então, que é isso um tema interessante porque Vênus está em Sagitário Sagitário como o lado positivo dele ele é um buscador ele é um signo que busca muito a espiritualidade, busca muito o aprofundamento, conhecimentos superiores, né? Mercúrio também está em Sagitário. E uma coisa que também a professora Lucirena Galvão falou na, na palestra dela é sobre a questão de, depois se quiser, de repente, colocar nos stories da palestra, né? Nos seus stories ali, para quem ficou curioso aí, quiser assistir mesmo, né? Da fonte. Tô falando porque né? a gente tá vendo rapidinho aqui, antes de começar a live, até para inspirar um pouco. E o Sagitário, ele tem como lado negativo dele também o dogma, né? então ao mesmo tempo que ele busca né, ele tem essa busca, ele quer se aprofundar ele pode se colocar como dono da verdade no lado negativo do Sagitário e hum. isso num relacionamento vai ser muito complicado porque é né, como ela comentou né, você tem que se olhar no espelho todo dia e falar eu não sou dono da verdade né? eu estou aqui para compartilhar com as pessoas e poder realmente ir também como Mercúrio está em Sagitário Mercúrio é o planeta dos diálogos da conversa né, da comunicação Então acho que isso é muito importante Nesse momento para relacionamentos Porque é, é fato, né? a gente é ser humano Então muitas pessoas vão ter isso né? Ah, eu estou certo Eu, é o meu caminho, eu sei que é assim Eu aprendi assim, está cristalizado Aquilo, de repente vem o outro com, com uma outra visão de mundo Com uma outra característica E entra em choque E se nenhum dos dois, né, de preferência os dois Tiver uma flexibilidade, tiver uma comunicação Para poder trocar uma ideia e aprender um com o outro Não tem um crescimento então, o atrito, né? Eu tô vendo aqui que tem umas quadraturas, né, no mapa astral, que são aqueles pontos vermelhos, aquelas linhas vermelhas, que todo mundo, quando olha o mapa astral e vê um monte de linha vermelha, já fica preocupado, meu Deus, quadratura, posição. Só que a quadratura, ela pode te destruir, ou seja, você se prejudica, né, não cresce, fica ali, né, num sofrimento enorme, ou ela pode fazer você crescer. Né? então essa coisa de de repente usar o Mercúrio em Sagitário o Mercúrio em Sagitário ele não está confortável né? porque Mercúrio rege gêmeos que fica realmente ali na coisa mais detalhes e na coisa mais superficial né? ele não aprofunda tanto então falando um pouquinho disso né? de as pessoas hoje às vezes não quererem aprofundar tanto então começa-se um relacionamento né, conheceu ali numa rede, conheceu ali no, né, num aplicativo E aí começa a se relacionar No começo é tudo muito maravilhoso né? Estamos aí no, sob efeito de Marte né, Que traz a paixão, paixão. Que traz a, libido, a sexualidade Aquela coisa do tipo Ter uma química ali de corpo né? Mas de repente vai passando o efeito do Marte E começam a se apresentar as diferenças e aí geralmente começa a apresentar as diferenças Começam a se tocar em feridas e dores E a pessoa de repente pula fora Que é o que ele fala no amor líquido né? Que a pessoa agora é assim É muito fácil hoje né, Tipo, se eu termino um relacionamento aqui Eu instalo no mesmo dia, eu instalo o aplicativo E já começo a me né, relacionar com outra pessoa Já começo a ter outras pessoas Para ter contato Então acaba isso já acaba gerando né, Uma coisa do tipo, meu, não quero me aprofundar Não quero né, ir em frente com relação a isso e com relação também à frase, né, que eu não me engano é do Sêneca, que ele coloca ali, né, que, que eu seja um fator de soma, né, com as pessoas que eu te relaciono, me relaciono. E aí a gente já viu que isso para todo relacionamento. Então, Vênus também fala sobre todo relacionamento, mas obviamente tem uma ênfase muito grande no relacionamento afetivo, porque, né, gera-se uma intimidade, gera-se uma história, né, de duas pessoas, pessoas ali que estão numa caminhada juntas. Agora, uma pergunta, né, como é que uma pessoa pode ser é, fator de soma num relacionamento?
1: Eita! Bom, é, primeiro, dando espaço, né? Primeira coisa é trazer esse espaço para o outro. É isso que a gente estava vendo, que eu falo muito com relação à simbiose, né? Então, quando a gente entra num relacionamento afetivo, principalmente nesse período da paixão, né? E eu quero falar um pouco até sobre isso, é, aprofundar um pouco o que, que é a paixão, até sob o ponto de vista é, neuro, é, neurocientífico, neurológico, né? neurocientífico. É, quando a gente entra no relacionamento, a gente entra num processo de simbiose, né? Onde acredita que, nossa, tudo que ele fizer ou ela fizer a gente tem que estar junto, só que com isso você perde o quê? A individualidade. E aí vem uma grande questão, que individualidade? A gente cultivou, a gente cultiva essa individualidade? Então, muitas vezes, o aprofundar, quando passa essa parte de eros, quando passa essa, esse período da paixão, a gente acaba se enxergando muito no outro, porque a gente acaba projetando muitas coisas no outro. E quando a gente projeta isso no outro e a gente se vê no outro, a gente, se, a gente se depara com estranho, porque nós somos estranhos para nós mesmos, né? Então, justamente, é a, primeira, é a primeira dificuldade existe no relacionamento consigo. Então, como que podemos ser soma para o outro? Primeira coisa, o distanciamento e o conhecimento sobre si. Quem sou eu que eu gosto de fazer? Para onde eu quero ir? Quais os meus hobbies? né? Dentro da, das terapias, por exemplo, no, de relacionamento, ou mesmo quando as pessoas vêm até mim falando, Sullivan, eu não consigo me relacionar, não consigo encontrar uma pessoa. Como que faz? Como que eu faço para melhorar? O que está que acontecendo comigo? Uma das coisas que eu mais trago é para essa pessoa é em que lugar você está se colocando. Porque, justamente quando a gente fala da paixão, as paixões avassaladoras, veja, o que, que é avassalador? A avassalador vem de vassalo. Você se torna um vassalo daquela pessoa. Você se vê, inclusive, como inferior àquela pessoa. Aquela pessoa se torna uma, uma divindade, um deus, né? para quem você prepara um altar. E ela, essa pessoa tem a, a, a nossa resposta para todas as minhas dores, percebe? E aí você acaba não se enxergando nesse, nesse contexto todo. Então, a soma, ela vem dessas, é, na minha opinião, dessas duas pontas, né? É você, O autoconhecimento e esse distanciamento que traz o, a, a, o respeito com relação ao indivíduo, né? E é um, a, nesse mesmo momento que eu tô me conhecendo, que eu tô crescendo, que eu estou evoluindo, que eu estou cuidando de mim, que eu estou cuidando do meu corpo, obviamente que eu estou somando na vida do outro. Eu estou trazendo evolução para esse outro. Agora, quando eu me enxergo como alguém inferior, primeiro que eu aceito migalhas, né? E aí eu não estou ali me apropriando do amor. Eu, né? eu tô na carência, eu tô em outras questões. Eu não estou no amor. Porque o amor, ele, em primeiro lugar, ele é para consigo mesmo. Eu falo muito isso no... aqui no Insta, né? É... A maior o próximo como a ti mesmo. Né? Mas que ti mesmo? Se esse ti mesmo não existe? Se eu não sei, se, se eu sou ainda um estranho para comigo? Se, né? uma, uma máxima, o próprio Leandro Karnal fala muito isso. Nós, nós, somos agrada... nós não somos agradáveis para nós mesmos. Né? A gente se depara ali com, uma, uma, com sombras, né? E o relacionamento ele traz essas sombras, o trabalho com relação a essas sombras. E poxa, eu não, não gosto disso. Então as pessoas têm essa esse esse lugar de não, né, de não ir, de não mergulhar nesse oceano. Né? Eu sempre, mesmo antes da filosofia, eu sempre trouxe a analogia do relacionamento afetivo, o relacionamento volitivo, né, o amor volitivo, como um grande oceano. Né? Então, para você chegar e você descobrir pérolas e tesouros maravilhosos, você precisa mergulhar nesse oceano, sem medo. Né? Porque mergulhar nesse oceano está muito relacionado a mergulhar em si mesmo. Né? O outro, a soma vem desse, desse lugar. Bom, são as conclusões que eu cheguei até aqui.
0: Então, uma forma de, de ter uma, ser uma soma num relacionamento é você ter uma boa autoestima, ter um bom autoconhecimento, para que você possa né, ser alguém pleno para poder somar para o outro. Vai é. ter hora essencial que eu vou indicar aqui né, para vocês trabalharem isso. Boa. E uma coisa que eu queria trazer também que veio né, desse fim de semana e também tem a ver com o Mercúrio entrando, está no... junto com a Vênus, né? lembra? O Mercúrio, amanhã, pessoal, amanhã, vou falar no podcast de amanhã, para quem estiver ali, vai ouvir cedinho, né? mais ou menos 5 e meia, 6 horas eu estou mandando, ou até um pouco antes às vezes. Eu mando esse áudio. E amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, Mercúrio e Vênus fazem uma conjunção no signo Sagitário. Eles se juntam ali. E uma coisa que eu acho que é interessante, né, para ser um fator de soma na vida do outro, é você ter escuta, ó, oh, caracu, mandinho, <risos> Chamou ela de caracu, cara de cu. Então, é, a gente tem aí essa questão de ser, de oferecer uma escuta, né? Porque parece que as pessoas não têm isso mais. Muitas das pessoas que buscam terapias, elas buscam porque elas precisam falar. Né? E as pessoas não ouvem, no geral, umas às outras. Agora, imagina se você está dentro de um relacionamento, né? de um relacionamento íntimo, de um relacionamento afetivo, e a sua parceria ali não te ouve. Não se coloca como alguém que vai te ouvir. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Ative esse mercúrio. E lembra que mercúrio, que é a comunicação, não é só o falar, é o ouvir também. Né? É ouvir o outro. Você poder se colocar ali na forma de escuta. É, então, isso é muito importante, o Sagitário, ele fala muito sobre essa busca na né, espiritualidade, o autoconhecimento, e eu acho interessante também falar da importância da espiritualidade num relacionamento. O que, que você vê aí de importância da espiritualidade?
1: É, eu, quero, eu quero falar um pouquinho da escuta, e eu vou falar da espiritualidade, porque é uma das coisas que eu mais peço nos atendimentos. Mas antes, amigo eu queria só trazer uma frase fantástica, é, que inclusive é desse livro aqui, que é maravilhoso, porque é tão difícil se relacionar com base na filosofia. Então, eles têm aqui, Platão, Rousseau citam muito Schopenhauer, né? Schopenhauer fez vários tratados aí sobre relacionamento, sobre amor, apesar dele ser misógino, vamos ouvir vamos a página, mas ele não curtia, ele falava que a mulher era um ser inferior. Olha que absurdo, mas é, é isso, muitos filósofos traziam isso, né? Infelizmente. Bom, hoje a gente, tá vendo como a gente não pode entrar na moda, né? A gente tá aqui para questionar. Mas uma coisa muito legal aqui desse capítulo, que foi escrito pelo Paulo Henrique Fernandes Silveira, é, baseado aí no Heidegger e na Hannah Arendt, é, a frase é a seguinte, ó, a pessoa amada mostra o que não sabíamos que éramos, como se nos ajudasse a parir a eternidade para fora de nós mesmos. Olha que profunda essa frase. Né? Então o outro, ele vem trazer aquele infinito que vive dentro de nós. Então isso é uma grande soma. Né? É, e sobre a escuta, eu queria trazer essa frase, porque ela estava muito ali dentro daquele contexto, né? Sobre a escuta, há uma ausência na escuta nos tempos atuais, né? Então as pessoas, elas não têm muita paciência para escutar o outro. Enquanto o outro tá falando, você já tá elucubrando coisas ali, bom, o que que eu vou falar? Ah, ah, não, mas deixa eu contar uma história ainda melhor, a gente viveu aqui uma experiência muito interessante, um... um uns dias atrás, é, onde tinha um grupo de pessoas e existiam pessoas falando ali, né, na verdade o Amir estava quietinho, mas tinham outras pessoas falando, trazendo coisas, assim, e as histórias não, não findavam, porque um queria falar, né, em cima do outro, assim, queria contar a sua história, né, e, assim, não, não se colocando no lugar de, tipo, o que, que eu posso aprender com essa história que estão me falando, né? E como ela se conecta a outras coisas da minha vida. Então, toda a escuta ela é muito preciosa. Eu gosto muito é, do bastão que fala do xamanismo, né? Dessa, dessa prática onde cada um, aquele que está segurando o bastão dentro do seu momento de fala, tem o seu momento de fala garantido. E é uma ferramenta que eu uso para os casais, né? Então, olha, peguem o bastão de fala, na hora que vocês forem falar, escutem o outro e busquem esvaziar sua mente. Né? esvaziar a mente no sentido dos filtros, gente. Porque o ruído da comunicação muitas vezes acontece porque, às vezes, é, o outro tá me trazendo uma coisa, mas que tá, impacta... tá, tá batendo aqui em alguns filtros e aí com esses meus filtros eu não consigo escutar com clareza o que o outro está me trazendo. Não, eu estou filtrando e aí eu já chego a conclusões dentro de mim falar ah, quer dizer que você tá falando isso, 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 aquilo? Ah, mas quer dizer que... Pra... Aí começa uma briga. Né? Quando, na verdade, poderiam entrar ali em acordos. Nossa, então quer dizer que para você isso é importante? Pera, deixa eu ver se eu entendi, porque tem uma outra ferramenta legal, que é da fita cassete, que é muito utilizada pela CNV, pela Comunicação Não Violenta. O Marshall Rosenberg, ele traz essa ferramenta como maneira de, é, justamente, é, a gente averiguar. Será que aquilo que eu estou escutando é aquilo que eu estou escutando? Ou será que está dentro da minha cabeça e o outro está tentando me comunicar algo que eu não estou conseguindo alcançar por conta dos meus filtros? Então, a escuta, ela, ela permeia várias, é, são várias camadas, né? E a gente precisa aprender urgentemente a escutar, né? Mas como que a gente vai escutar outro se a gente nem se escuta? Se a gente nem, nem né? É essa, essa questão dessa propriedade aí entra a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela, ela precede, eu acredito, que todas as nossas relações. Porque a espiritualidade, justamente, é essa conexão. Ela, ela traz o é, convite a gente se reconectar, se reconectar com a nossa essência, se reconectar com a natureza, aprender com a natureza, aí como, né, como Pitágoras vinha trouxe né, ao longo da história. Aprendam com a natureza, né, com as fases da, da, das estações do ano. Cada estação tem a sua importância. Né? Em cada estação do ano tem as suas frutas. Então, como que a gente pode aprender com isso? Isso é espiritualidade. Espiritualidade não significa que você tem que ser de uma religião em si, não. Espiritualidade é estar em atenção plena e aprender com tudo que está no nosso entorno. Só que, volto a repetir, por conta do automatismo, por conta desse lugar mecanicista onde nós estamos inseridos, no caso, a sociedade moderna, a gente, a gente perdeu esse olhar. Né? A gente ganhou coisas e perdeu coisas. E a gente pode é, ganhar muitas coisas a partir desse, dessa recapitulação. Então, quando um casal se une e trabalha junto esses valores, e principalmente a espiritualidade, né? eu, eu brinco sempre nos meus atendimentos, eu dou o, exe o meu exemplo o exemplo do Amir. Né? Então, os, a gente tem valores muito parecidos. Né? Então, os, os meus três primeiros valores, os mais importantes, eu acredito que são os dele também, acredito, acredito eu, é espiritualidade, veganismo, né, que é esse respeito com, com os animais com, né, com todos os seres, e a liberdade. A liberdade do dia a dia, de da expressão, daquilo, né, daquilo que se quer fazer, daquilo que sente. Então, é... isso é muito importante, a gente cultivar isso. É uma meta, um caminho, juntos, vamos seguir juntos, vamos conversar sobre isso, como você sente tal coisa. Então, a espiritualidade ela, ela é um convite à reconexão. Né? E quando a gente não tem isso no nosso dia a dia, essa atenção plena, inclusive a escuta e todas as outras questões que a gente vem falando, vão ser obviamente afetadas. Né?
0: Você consegue ler essa frase de novo?
1: Consigo, tá aqui. Tá aberto. Tem uma outra frase. Tem uma outra frase muito legal também aqui do Bauman que eu vou que eu vou ler depois. Mas aqui, ó. A pessoa amada mostra o que não sabíamos que éramos como se nos ajudasse a parir a eternidade para fora de nós mesmos.
0: Olha só, pessoal. Bom, para quem, quem já fez o mapa astral aqui, deixa eu fazer uma breve pesquisa para quem está assistindo aqui. Quem já fez o seu mapa astral e também alguém que pode ter uma, um conhecimento, nem que seja mais superficial da astrologia, do mapa astral. Eu sei que tem gente aqui que tem um conhecimento até mais avançado. Eu quero falar uma coisa interessante, porque o mapa astral, que é a nossa mandala, né? é, saiba que você não é só o seu signo, é, você é um conjunto de, de planetas Nos signos, nas casas Com aspectos e assim por diante E a gente tem uma casa na, no mapa astral Chamada que é a casa 7 Que é a casa de Libra Que é a casa dos relacionamentos Chamada também de descendente E é o local do pôr do sol A gente está fazendo essa live Eu abri aqui o um mapa astral, o um mapa horário né? A gente abriu o abriu um mapa aqui E o sol está exatamente na cúspide da casa 7 Porque ele está se pondo né? Já está escurecendo ali fora e a Vênus e Mercúrio também estão juntos ali. E a Casa 7, na astrologia, ela representa o quê? Ela representa um ponto de inconsciência. É como se fosse um ponto que a gente não conhece muito sobre a gente. E a gente vai conhecer como? Relacionando com o outro. Por isso que a Casa 7, ela trazendo aí, o relacionamento, ele faz o quê? E também por isso que é, eu sempre bato na tecla, né? São, acho que pouquíssimas pessoas, talvez aquelas que já viveram muito, né? Tem ali um caminho muito grande aí de espiritualidade, para ela falar que ela vai viver sozinha, vai para uma caverna, vai, dar né? Um sadu da Índia e assim por diante. Mas, no geral, as pessoas precisam de relacionamento para crescer, para se conhecer. Né? Como ele coloca ali, o outro é um espelho. Então, através do relacionamento, você conhece a sua casa 7, você pode viver os atributos da sua casa 7. Né? então isso é muito interessante porque é um tema da Vênus. E nesse momento de astrologia horária, né? abriu o mapa aqui agora, então esse mapa fala com a gente a todo momento, a gente tem tanto o Sol, quanto Mercúrio, quanto Vênus na casa 7. Ou seja, enfatizando aí os relacionamentos. Se a Lua nesse momento está em Libra, Libra que é o planeta, o signo na verdade, né? que fala sobre os relacionamentos. Né? Olhar para o outro e através do outro a gente aprende. Então isso é muito legal, pessoal. Vamos entender que para quem está com problema de relacionamento, aí, eu não sei se vocês querem falar aqui no comentário, né? Obviamente. Comentem, mas eu adoro. Se você quiser comentar também, né? Se você estiver passando por algum problema de relacionamento, não está muito legal essa área da vida. Esse momento da Vênus em Sagitário é muito importante porque, primeiro, né? Você pode avaliar suas crenças. O que, que você acredita sobre relacionamento? O que, que você aprendeu sobre relacionamento? Uhum. Uhum. E aí, isso o que a Cílula, trabalha muito né, Porque ela faz uma terapia mesmo né, São várias sessões para ir mergulhando ali né, na vida da pessoa uhum. E aí a gente percebe que, que as pessoas A gente não tem isso na escola A gente não tem isso estruturado né, Uma forma de aprender sobre relacionamento A gente vai aprendendo através principalmente do exemplo que a gente tem Quando criança, dos pais principalmente né, E dos arredores, né, das pessoas que estão ao redor Agora, a grande questão é se o nosso mundo, no geral, as pessoas têm problema de relacionamento, o que as pessoas estão aprendendo espontaneamente? Quais são as crenças que ficam na mente das pessoas, no sistema de crenças dela, com relação ao relacionamento? Será que fica uma crença positiva ou será que fica uma crença limitante? E se ela tem uma crença limitante, como é que ela espera, como é que ela pode conseguir ter um relacionamento fluente, positivo? Então, esse é um momento muito importante... Já convido todos vocês, né? Quem está com essas questões de relacionamento, investigue. Veja as crenças que você tem. Né? O que que você aprendeu sobre essa área. Os penilongos tão violentos aqui, meu Deus do céu. A até tá vendo pelo vídeo, né? Estão me irritando aqui com o barulho deles. Mas os penilongos também tem coisa para nos ensinar, né? Então vamos ter a paciência aqui. É, olha só, tem um comentário aqui, né? No meu ficou totalmente negativo todos os meus pais. E a grande questão é que. Beleza, a gente recebe ali, a gente percebe e aprende alguma coisa, mas o Sagitário falou fala sempre, sempre a busca por novos aprendizados, ampliar os horizontes. Então você pode ampliar os seus horizontes sobre o relacionar-se, né? Então, esse é um ponto importante que eu vejo. Às vezes as pessoas, eu passei por isso, né? eu tive ali muita turbulência de relacionamento na minha vida, queria fugir, falei, não é para mim, dane-se isso, até o momento que eu fui me trabalhando e consegui me né, estabelecer nessa área, consegui resolver esse ponto da minha vida. Isso é possível para mim, é possível para qualquer pessoa. Né? Todo mundo pode resolver essa área da vida, todo mundo pode é, ter um aprendizado. Agora a grande questão também é o seguinte: né? é, o Sagitário é o signo regido por Júpiter. Júpiter fala sobre... Ele é tido né, na Astrologia vética como planeta guru. Né, aquele que é o professor, aquele que ensina. Esse também é um arquétipo de Sagitário. Esse também é um arquétipo de Júpiter. E às vezes você tem que aprender com alguém que já está no outro nível. Alguém que já saiu... Daquele, daquela, daquele conflito, daquela briga ali. Ela deu esse exemplo também da pirâmide, que ela vai colocando, onde duas pessoas estão ali, num conflito, e chegou uma terceira pessoa que está na ponta da pirâmide, num outro nível. Ela já passou por aquilo, ela já aprendeu sobre aquilo, e essa pessoa pode harmonizar né, as duas pessoas em conflito. Daí a importância de uma terapia de casal. Né? Então, acho que isso, isso é muito importante. Sempre que eu vejo alguém que está com muito conflito de relacionamento, eu falo: procure, né, faça a terapia de casal, porque. Aí você vai ter né, alguém externo, alguém que já tem um aprendizado, que tem métodos, técnicas, né, e estuda isso na vida né, para poder ajudar a harmonizar. Então é importante também lembrar nesse momento que a gente não precisa ficar batendo cabeça com uma coisa que talvez outras pessoas já superaram, né, já ultrapassaram. O que, é. que você pode falar? O que você vê aí né, nessa questão de casais que às vezes estão brigando, às vezes a ponto de se separar, né, querer se separar e olha só, pessoal, às vezes é uma separação que vem por uma coisa que podia ser resolvida, é. por uma coisa que podia ser trabalhada. O que, que você vê aí no seu dia a dia? Então, 90,
1: para... 95% dos divórcios, eu, eu, eu sou bem megalomaníaca, tá, gente? E eu vou jogar lá Sim. em cima. 95% dos divórcios eles acontecem por coisas muito bobas, né? Então, eu não tô falando, e eu vou repetir isso talvez mais vezes nessa live, eu não tô falando de relacionamentos abusivos, tá, gente? Não tô falando de. Eu estou falando de relacionamentos disfuncionais, porque vamos, vamos entender aqui as categorias de relacionamento. E aí eu vou responder até essa pergunta que fizeram aqui, tá? Eu acho que é a Nilma. Já respondo, Nilma. É... A gente tem relacionamentos funcionais. Tá satisfatórios, maravilhosos relacionamentos disfuncionais, relacionamentos tóxicos, tóxicos-destrutivos e relacionamentos abusivos. Tá, não tá tudo mesmo. Não, eles não estão dentro do mesmo balaio, tóxico e abusivo não estão dentro do mesmo balaio isso é muito importante, são, são, são dinâmicas muito diferentes, certo? Por quê? Porque no tóxico, ambos brigam, ambos discutem, não existe uma alternância de poder. No abusivo, existe, essa, é, é, quer dizer, existe uma alternância de poder. No abusivo, não existe essa alternância de poder. Um é o abusivo, a outra é a vítima, é a, a pessoa que tende a ser submissa. Né? Ela se fecha, ela faz tudo o que o outro quer, ela tem medo, está é, sempre pisando em ovos, as dinâmicas são diferentes. Relacionamento abusivo, é, eu particularmente, não só eu, como é, várias pessoas um pouco mais responsáveis nessa linha terapêutica, quando a gente é, percebe que ali tá, tá acontecendo um relacionamento abusivo, a primeira coisa que nós como terapeutas precisamos fazer é fazer né, de uma maneira ali, né, quase que uma... Como que eu diria? Uma alquimia, enfim, né? Com as terapias, com as ferramentas, utilizando os recursos que a gente tem para que esse casal, ele, ele termine essa relação. Porque essa pessoa, essa vítima, ela pode ter sérias complicações psicológicas no futuro. Então, assim, deixando claro, eu não estou falando desse tipo de relacionamento. Estou falando de relacionamentos disfuncionais e que, com o tempo, podem vir a se tornar tóxicas. Né? Quando a gente fala disso, o que, o que pode acontecer? Primeiro, estou vendo que está rolando é, um desentendimento. E, geralmente, é comunicação, tá, gente? Então, um, um, a, o, uma das pernas do relacionamento, uma das principais pernas, um principal pilar de um relacionamento é a comunicação. Especificamente, a comunicação assertiva, que tem ferramentas hoje aos montes para que essa comunicação seja, de fato, assertiva. Então, quanto mais eu me comunico com o com meu parceiro, com a minha parceira, mais chances, mais probabilidades eu tenho de ter um relacionamento bacana. Legal? Não gostei de alguma coisa? Comunico de maneira assertiva que eu não gostei, trazendo as minhas necessidades. Então, primeiro, você tem que saber quais são as suas necessidades, quais são os seus valores, o que é importante para você. É, o silêncio, por exemplo, muitas vezes ele pode ser tóxico, porque o, da, da trela para o outro, você abre ali, por exemplo, uma caixa absurda para que o outro crie uma série de coisas dentro da, da psiqueia ali. Dentro da linha de pensamento Vai me abandonar, vai me deixar E como que vai ser e tal Então é muito importante que se traga sempre a comunicação como ela Porque co é, comunicação é conexão Então a conexão do casal Muitas vezes está nessa, nessa comunicação Então muitos casais eles terminam Eles findam o um relacionamento por bobagens por bobagens. Então, a ferramenta mais eficaz que a gente tem é o trabalho dessa comunicação. Essa comunicação assertiva. De repente, poxa, o outro ali não está não tá conseguindo falar, não está conseguindo concatenar as ideias. Então, dá um norte para a pessoa. Fala: eu preciso estruturar as minhas ideias, eu preciso refletir. E eu volto. E aí a gente conversa. Mas fale, traga para o outro. Dê, uma, dê uma, um sinal, sinalize para essa pessoa que você está com ela. É que neste momento você precisa organizar suas ideias, mas você está com essa pessoa. Percebe? Então muitas vezes É nesse lugar amigo. É nesse lugar que, que Cria-se uma série de ideias Cria-se uma série de fagulhas E aí o outro quando vem falar E essa pessoa já criou uma série de coisas Acabou Aí acabou Tô aqui? Eu
0: tô baixo volume. Eu tinha ficado baixo o volume Eu É voltou. porque
1: estavam me ligando bem na hora da. da
0: live. E aí, vamos aproveitar Uma coisa então Porque Sagitário fala sobre crenças né? E a gente sabe que as crenças elas determinam a nossa vida Você como terapeuta De uhum. casais, de uhum. relacionamento Quais seriam as principais Crenças limitantes de relacionamento Que você vê por aí? O que é Bom, pessoas de Que um relacionamento legal?
1: Então é... Quando as pessoas não estão em um relacionamento legal A gente tem que falar aí dos apegos, né? Então, o John Bowlby, quando ele, ele estudou ali o desenvolvimento infantil, ele descobriu que a gente, ao longo né, dessa jornada, desse conhecer o outro, de, quando a gente se depara ali pelos seis meses, mais ou menos, a gente entende que, nossa, existe um outro, que é a mãe, que é o pai, que são os irmãos, enfim. Então, a partir desse momento, a gente vai estabelecendo ali determinados tipos de apego. né? E a gente cresce com esses apegos. Então, a gente leva esses apegos da primeira infância para a fase adulta. E aí tem o um apego seguro, que são pessoas que lidam muito bem com o outro, que tem mais harmonia, que sabe escutar, que sabe conversar, que tem mais tolerância. São pessoas que tendem a se sentir mais seguras se relacionando. Tem o um apego ansioso, então essa pessoa tá sempre achando, duvidando de que o outro a ame, de que o outro goste dela. Então, geralmente são pessoas mais ciumentas, mais controladoras. É, mas será que ele me ama mesmo? Mas será que ela me ama mesmo? Ah, duvido que essa pessoa me ama. Veja, tem uma questão de autoestima também no apego, no apego ansioso e tem um apego evitativo. o então, apego evitativo é aquela pessoa que é, ela nunca acha que a pessoa com quem ela está se relacionando é boa o suficiente. Na verdade, ela está sempre se sabotando. né? Justamente porque na, na primeira infância, ela ou ela tem a crença de que é, a relacionamento não é pra mim. Eu não nasci pra me relacionar. Né? Então ela te... Por quê? Porque na primeira infância ela teve uma ausência de pai e mãe muito grande. Ela não teve os pais ali presentes, ela não teve aquele apoio de pai e mãe. Geralmente são crianças é, educadas, criadas ali para uma babá, por, né, desde muito novo, na pré-escola, na, na creche, então teve os pais muito ausentes, então essa criança ela, ela cresce acreditando que é, é, essa intimidade não é muito para ela. Ela não teve, veja, ela não teve essa intimidade com pai e mãe na primeira infância. Ela cresce com esse tipo de apego. Então, Falando dos tipos de apegos, a partir de cada apego a gente identifica as crenças. Então, dentro dessa categoria, quando a pessoa me, me traz ali na linha do tempo a história da vida dela, eu já consigo perceber ali a possível existência de algumas crenças. E entre elas são essas que eu falei. Então, essa pessoa, será que essa pessoa me ama o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente? Será que é... é ah, mas eu acho que ele vai achar alguém mais interessante que eu por aí certeza. Eu acho que eu não tô bonita o suficiente, tô muito gorda. Aí tem questão com o corpo, ai, tô muito isso, tô muito aquilo, essas inseguranças, esses medos. E no evitativo é isso. Ah, será que isso é o suficiente pra mim? Será que esse relacionamento, ele, ele tá sendo útil pra mim? Será que eu tô, não tô perdendo meu tempo nesse relacionamento? Poderia estar tá conhecendo tantas outras pessoas e aí tô aqui. Já é uma preguiça da intimidade, né? É uma preguiça de você de você ir ali a fundo nos seus valores, de você se enxergar, de você né? o, o que o carnal fala do efeito medusa, né? O efeito medusa é aquele efeito é é, é que você não tolera ser quem você é por muito tempo e aí você precisa trocar de companheiro para você ser um outro eu, de repente, para você se. Né? Então são crenças que muito presentes, por exemplo, no tipo de apego evitativo. E no apego ansioso, são essas pessoas que acreditam que nunca são o suficiente e acabam aceitando muitas migalhas, né? Porque elas, elas realmente se colocam nessa condição, né? De não serem boas o suficiente. Entre várias, entre várias, mas as mais comuns são essas, né, a pessoa, ah, tem a máxima também, por exemplo, que eu vejo presente na minha família, né, ah, é meu karma, é meu karma, eu tenho que tolerar isso, eu tenho que aceitar isso, é, às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo e ela acha que ela tem que aceitar aquela pessoa que tá acabando com o psicológico dela. Ela tá nitidamente fragilizada. A minha sabe do que eu estou falando. Eu tenho alguém na minha família que tá numa condição, de um relacionamento abusivo, nitidamente abusivo, tem várias questões, mas o companheiro dela apenas acaba com ela. Tá sempre ali diminuindo ela. As dores dela, as questões, os problemas dela, não tem escuta, né, como a gente falou. Mas ela acredita que é um karma, que ela precisa estar naquela relação. Então isso também é uma questão, também é uma crença, percebe? Ela não se vê ali como, né...
0: Percebam, né? Se você tiver um Saturno de casa 7, você pode estar nessa questão do karma. A Luciana colocou evitativo. Eu acho que ela identificou que ela tem evitativo, talvez seja isso. Né? E dá para você identificar então qual é o apego dela? Não entendi. Daria para a pessoa identificar qual é o tipo de apego que ela tem? Sim,
1: com certeza. Vendo, vendo justamente. Esse tipo de apego está muito presente nas ações, né? Nas minhas ações e como eu enxergo esse relacionamento. Como enxergo as relações? Se eu tenho muito medo de me relacionar, se eu tenho muito pavor de me relacionar, eu provavelmente tenho um tipo de apego evitativo. Nunca, nunca tá bom o suficiente, é, é sempre meio enfadonho. Eu estou sempre promovendo momentos para me distanciar da pessoa. Ah, eu, eu, eu começo a criar compromissos nos finais... Né, no namoro, naquela fase do namoro. Eu, eu começo a criar compromissos nos finais de semana. Puta, de novo? Não, não sei se eu quero... E é, é aí ou ou eu começo a criar justamente desculpas para fim da relação, né? Ah, não nasci para relacionamento, não quero um relacionamento, não porque isso, porque aquilo que você me pode porque e acaba. E o mais louco é por uma questão magnética, geralmente uma pessoa evitativa atrai uma pessoa ansiosa. Um apego ansioso atrai evitativo e vice-versa. É muito raro você ver um evitativo com um evitativo. É muito raro. Geralmente é essa configuração aqui que acontece. Aí já me perguntaram também, mas, Sullivan, tem como a gente desenvolver um apego seguro? Sim. Trabalhando as crenças. Trabalhando a autoimagem, através do autoconhecimento, né? Cavando tudo isso, liberando perdão. E aí eu não respondi, mas eu vou responder agora essa pergunta que fizeram lá em cima, peraí. Cadê? A Nilma fez uma... É a Nilma, né? Peraí, Mika. Me... Ó. É, exatamente essa é a minha dúvida. Quando pegamos ranço de alguém, é, como aprendemos, né? Eu acredito que aí tinha. Como aprendemos, né? Por mais que eu libere perdão, não consigo desejar reatar um relacionamento com a pessoa. E aí é importante a gente levar em conta que, às vezes, esse, existe o ciclo também. Essa pessoa veio, me ensinou alguma coisa. Isso aqui é bateu com um o valor meu. Isso aqui foi muito fundo num valor meu, e aí não tem como. O ranço vem muito desse lugar, tipo, tá batendo com valores meus, valores que são muito, muito, muito sérios, é muito, né? Eu me aproprio muito desse valor. Então, aí liberou perdão, é importante liberar perdão, ter a compreensão do ensinamento, né? Então, eu acho que tudo isso tem mais pergunta aqui, né, Mi?
0: É pedido para repetir os apegos.
1: Ah, sim, é o apego seguro, o apego ansioso e o apego evitativo foi um, um estudo do John Bowlby, né, um psicólogo fantástico que fez aí, é, esse acompanhamento da, é, do crescimento das crianças, da evolução das crianças, né, a nível emocional, cognitivo e afins, e ele percebeu que cada uma desenvolvia, de acordo com o meio no qual essa pessoa crescia um tipo de determinado de apego
0: e esse apego ele vem da infância?
1: sim, vem da infância desde, desde, lá da primeira infância
0: Pois é. Por isso, pessoal, eu sempre falo, né, quando a gente fala de relacionamento e vai analisar isso no mapa astral, Vênus é o planeta do relacionamento. né Então, Vênus é o planeta que vai mostrar como a gente se relaciona, o que, que a gente espera no relacionamento. Se tiver desafios com a Vênus, a gente vê que a pessoa tem ali alguma dificuldade. Beleza, mas a Vênus é a oitava superior da Lua. E a Lua representa a nossa infância, a ligação com a mãe, né que seria ali o primeiro relacionamento mais significativo daquela pessoa que chegou aqui nesse plano... A mãe né, é aquele relacionamento. E dependendo de como é que foi esse relacionamento com a mãe, a pessoa vai criar ali né, as... Que eu chamo de couraças, né? Eu chamo das couraças que a pessoa pode ir criando né, no, no corpo dela mesmo né, para poder se, se proteger. Né? E aí tem esse termo aí dos, dos apegos, que é muito interessante. E claro, né? Então a gente, a gente identificando o tipo de apego que a gente tem, analisando ali o que, que a gente aprendeu na infância, sempre a gente pode mudar. A gente pode sim né, desenvolver. O apego seguro seria então saudável, né?
1: Sim, seria saudável. É, eu, 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 eu tenho uma, uma segurança nesse sentido de falar, por exemplo, que eu vim de um apego ansioso. Hoje eu me considero uma pessoa com apego seguro, assim, é tranquilo. Vira e mexe, o meu apego ansioso ele aparece em algumas situações. Não, não com a Mir mais, mas, por exemplo, é, em agradar as pessoas, quando eu recebo visita, então tem que ter comida, eu quero que a pessoa se sinta bem. É, então ele, ele aparece nesses lugares, mas assim, não num não lugar de tipo de eu me diminuir, de eu achar que eu não sou suficiente, percebe? É, mas isso também vem de um apego ansioso, de você querer agradar as pessoas, de você querer... Isso também está muito relacionado a uma pessoa que tem esse, esse lugar, né? E que pode ser trabalhado por algo positivo. Né? Então, poxa, que bacana, você quer receber bem uma pessoa, ser um bom anfitrião, então a gente pode né, ir transformando tudo isso. É, tem uma pessoa que. A Maria Sueli falou que eu tenho um relacionamento tipo depressivo, eu acho, né? Uma hora, intenso, e depois some. Então, Maria, porque provavelmente é, tem questão com relação. Eu acredito em relacionamento. Será que eu acho que relacionamento é para mim? Será que ela me acha merecedora de um relacionamento? Por isso que some, percebe? Porque talvez o teu campo esteja nesse lugar. E aí a pessoa vem, ela tá ali, ela se sente bem nesse, nessa superficialidade e some. Até como maneira de validar uma possível crença que você tenha. Né? Então, tem tudo isso. É, e o que fazer para melhorar isso? Quando tiver nessa relação de apego ansioso com o evitativo. Comunicação, Bia. Comunicação. É trazer a compreensão disso, o entendimento disso, então essa investigação tem pessoas que não gostam muito, né? tem até uma linha da psicologia que não, que não gosta de, dessa investigação né? De, de você entender como foi o teu passado eu particularmente gosto muito porque todo o meu crescimento enquanto ser humano, enquanto terapeuta mesmo foi de compreensão da minha infância de compreensão de como foi a, a minha família, de como era a minha família todo aquele rearranjo né, onde eu é, que, que, foi, que foi tendo ao longo do tempo As mudanças Então isso me trouxe muito, muito entendimento de quem sou eu né? Então eu sou muito a favor disso Entender, lá no passado, o que, que aconteceu? De repente precisa liberar perdão para pai e mãe É a base Às vezes você não perdoa teu pai e tua mãe no sentido energético, você pode ficar casado energeticamente com esse pai, com essa mãe. Porque sim, gente, o casamento energético, ele não é só com aquela pessoa que você fica pensando bem, ah, eu tenho saudade, ah, eu não paro de pensar nessa pessoa. Não, o casamento energético está muito também relacionado à raiva, à frustração, eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí você está casado, né? Porque veja, você está o tempo todo mandando aquela energia. Então existe um entrelaçamento energético no campo no campo áurico, no campo, no campo eletromagnético. Eu fui criada por uma tia, pois meus pais trabalhavam muito. Sempre acho que vou ser abandonada. Lua, olha só, Lua em Sagitário na casa 4.
0: Olha só. Olha que interessante. Aí é, Trazendo um pouco né, da, da passagem de Vênus e Mercúrio por Sagitário, também você que tem planetas em Sagitário vai receber a bênção de Vênus agora vai receber ah, o conhecimento, a mente de Mercúrio. Então, de repente, essa pessoa que tem a lua em Sagitário, nos próximos dias, pode talvez essa live já seja o um ponto inicial de uma compreensão mais profunda desse passado, né? dessa lua, como é que era a relação com a mãe, como é que era na família, como que era a relação dos pais. E vale dizer que a lua, pela astrologia, né? ela não pega somente assim, aquilo que você viu. Né? Às vezes, tem uma coisa que estava lá do útero, a mãe estava passando por alguma questão ali antes do nascimento a criança estava no útero a criança está absorvendo ali todo o, o sentimento as emoções que a mãe está passando e aquilo vai para a criança Aí ela cresce ela nasce ali de repente o relacionamento com o pai e mãe até melhorou né mas ela ficou com aquilo dentro dela então olhar para a lua é olhar para o passado para a gente poder entender isso e poder trabalhar então Exato. você que tem o seu mapa fique atenta fique atento porque nos próximos dias teremos tanto a Vênus, quanto o Mercúrio, quanto o Sol, que vai entrar em Sagitário também essa semana, iluminando ali, né, trazendo as bênçãos de Vênus. Né, e a Vênus é o planeta do amor. Né, é o planeta do amor. Então, o planeta do amor ele traz o quê? Ele traz essa energia daquilo que cura. Né, daquilo que traz a cura verdadeira. Então, aproveita, né, porque a Vênus ela é a pequena benéfica. Ela é chamada de pequena benéfica na astrologia porque ela traz coisas boas. Uhum. É, queria falar também nessa né, questão de crenças... É, é muito interessante porque eu vim do apego evitativo, né? Então, essa teoria aí, ela está bem, é, bem explicada, né? Porque, realmente, geralmente, você atrai né? esses dois tipos de apego e que é possível ir para o apego seguro. Né? É sempre uma jornada. Né? É, uma é um jornada. trabalho que você gostou dele. É um trabalho muito de autoconhecimento, de trabalho interior, né? de entender que não adianta. As pessoas, às vezes, ficam pulando né? de relacionamento em relacionamento, sempre achando que o problema é o outro. É, mas o outro faz isso, o outro é isso, o outro é aquilo. E aí, se você não se trabalha, o outro está sendo só um espelho. Sim. E você vai passando de um relacionamento para o outro, só que você não está mudando, você vai, e às vezes vai piorando, né? Porque é como se o universo falando, você não está entendendo, então eu vou deixar mais claro para você ainda. Vou deixar mais claro. Essa coisa do karma, né, que foi falada também, é muito interessante porque agora, nesse momento, a Lua está fazendo um trígono com Saturno. É, então, eu até falei no podcast, é um momento interessante para todo mundo planejar a semana. A gente está aqui fazendo live, estamos trabalhando, estamos honrando o Saturno, né? Então eu estou bem com ele, estou né? ali é, honrando essa energia. E o Saturno ele é o planeta do karma, mas ele é o planeta do aprendizado. O karma ele não está aqui para a gente sofrer. Né? Então, se, se a pessoa está num sofrimento ali constante, não é a karma, é a escolha dela. Uhum. Porque o karma, na verdade, ele vem como aprendizado. Isso é, ele vem para te ensinar alguma coisa, exatamente. Então, se a pessoa, ela tem ali, né, um relacionamento que não tá funcionando, que não tá legal, né, mas ela fica ali falando que é karma dela, é basicamente porque ela não quer olhar para si, não quer amadurecer, não, não. quer aprender, não quer é. ir para um outro nível.
1: Tem medo, tem medo, exatamente.
0: O medo é uma tônica de Saturno, né? No negativo, Saturno traz medo, né? No positivo, Saturno traz o amadurecimento. Que a gente entende, então beleza, quem tem, que, que pode ter sim, as pessoas têm um mapa de, de sinastria que pode ter um karma ali sendo ativado fortemente, né? só que o karma não é para trazer sofrimento, não é para a gente ficar sofrendo, uhum. o karma é aprendizado, é, é como se fosse uma, um acerto de rota, né? a dor o sofrimento vem por quê? Porque a gente não está no nosso caminho. Aí o karma vem, aí Saturno vem com a mão pesada dele e dá aquela porrada. Só que a linguagem de Saturno é severa, né? é uma linguagem do rigor. E aí se a pessoa ouve Saturno, se a pessoa fala, beleza, o que eu tenho que aprender aqui? Aí Saturno dá o prêmio. Aí ele fala, então vamos para o próximo nível, vamos né, continuar no seu caminho. E aí, se a pessoa não sai, não vai pro caminho dela, o Saturno vem e bate mais, e bate mais, e bate mais. Às vezes a pessoa fica com a crença, aí entra aqui essas crenças que a gente está falando, de que é um karma e ela está aqui para sofrer. Né? E não é o caso de ninguém, né? Ninguém está aqui para sofrer. A gente está aqui para aprender, evoluir e conseguir né, chegar num, num plano mais elevado de consciência.
1: É interessante você falar isso, Mi. Antes eu queria só responder aqui uma pergunta, eu não sou psicóloga, gente. Eu fiz uma formação em especialista, é, como especialista em relacionamento em 2020. Eu já vinha de algumas outras formações na área holística, de terapias holísticas, como o teta-healing, o próprio reiki, é, o coach, né? É, o okay. quê? Não,
0: só, só, ela é uma psicóloga natural, né? Ela tem escorpião, e escorpião ele traz muito muito. Né? Então, é. independente da, das formações em si, é. É, a gente tem o que é a pessoa, né? Então, a pessoa ela tem essa coisa natural. O escorpião é um signo que fala muito sobre entender a mente, a psicologia, tanto que pessoas vão e se abrem para ela, assim, tipo, de primeira, assim, começa a falar um monte de coisa, é. porque é uma coisa natural, é. não é uma coisa magnética. Eu, eu estudo bastante,
1: né? Eu estudo bastante esse tema, faz, fiz vários outros cursos, né? Então, terapia do esquema, terapia cognitiva-comportamental, que eu me apaixonei, assim, na, nas primeiras aulas, assim, o próprio Reich, né, o Busco está sempre integrando, né, os diversos tipos de conhecimento, o Jung, o Jung eu estudei muito na época do teatro, né, porque eu venho ali das artes, então eu fiz, por 19 anos eu trabalhei como atriz, a minha primeira formação aí é em cênicas, né, e então eu tenho esse, essa, esse, esse pé muito forte, e para atuar vocês sabem, a gente tem que estudar muito a psique humana então Freud e Jung foram minha base aí né? Nesses, nesse, nesse período de teatro já me apaixonei pela, pela mente humana ali nesse... nesse naquele momento, e, e aí como terapeuta ali, que eu me vi como terapeuta mesmo em 2017, eu falei, poxa, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais uh, com relação ao assunto. Então eu, realmente, eu leio muito o assunto, assim estudo muito e faço sempre vários, vários cursos, assim, vários, vários, várias formações, sempre que eu posso. Agora eu tô fazendo uma de filosofia, porque eu acho que a filosofia, ela precede a psicologia e ela traz vários ganchos maravilhosos para a compreensão da mente humana. Mas falando do sofrimento, amigo, você estava pegando esse gancho agora do sofrimento especificamente, é interessante porque isso vem também de uma crença, né? Então a gente é, vem aí de um período medieval, né? Onde quanto mais você é um mártir, quanto mais sofrimento você tem, mais próximo de Deus você está. E aí trazendo essa analogia com Deus como essa figura né, do amor, né, desse amor inatingível, inalcançável então quanto mais eu sofro quanto mais eu me eu me, é, me aqui eu me desdobro mais próximo eu estou de realizar esse amor né mais plena eu sou enfim mais realizada espiritualmente enfim eu sou né então tem muito essa tem muita essa crença eu até trouxe eu até escrevi a respeito disso aqui né o vale de lágrimas né entre esse vale de lágrimas, quanto maior o sofrimento, maior a felicidade, né? Porque depois eu vou ver o céu e eu vou ser muito feliz. E isso, isso é uma crença. E a gente está muito, muito atrelada a essa crença né? ainda. né? Porque a gente tem como herança, gente, cultural, so, é, so, é, social. Estamos aí num consciente coletivo muito forte nesse sentido. Então acredita-se muito nisso, né? A gente está aqui para quebrar algumas crenças, tá? Obrigada, Aninha.
0: Tem uma música do Zé Ramalho, né, que acho que é uma das mais famosas dele, que ele fala, Sim. sinônimo de sofrer. E é isso, né? É famoso. Não porque é não. É... é, então. Não é assim. É. Se é sofrimento, não é amor, né? Acho que essa que é a questão. É. O sofrimento, acho que ele está mais ligado à transição entre Marte e Vênus. Né? Porque é. o Marte é aquele planeta que inicia. É o planeta que traz a paixão. Né, então E aí, como eu falei, quando passa a paixão, que pela neurociência é um estado de dementa né, da pessoa, a pessoa é. fica com o cérebro ali meio bagunçado, é. quando passa o período, e geralmente é o período do ciclo de Marte de dois anos, né, então ela fica ali, ela está ali fazendo sexo todo dia, está ali naquela coisa de uma atração muito forte, mas de repente começa a vir a convivência, começa a vir né, é, outros lados da pessoa, começa a sair um pouco aquele estado de torpor, né, do Marte, de você sair de si e começa a entrar na Vênus aí é onde seria o convite ao amadurecimento Vênus é regente de Libra né, e Libra é um signo de ar é um signo da mente, de uma conexão de diálogo, de conversa então assim, é o momento que você começa a conversar com a pessoa e se conectar mentalmente também não só nos chakras inferiores mas também daqui para cima né, o chakra laríngeo né, você começa a se identificar com a pessoa mentalmente começa a ter uma conversa, então eu diria que o sofrimento é essa transição, Mas você quer falar?
1: Não, o que eu ia falar com relação a essa, essa questão, né, que você trouxe, né, do é, desse, desse primeiro momento de patos, né, porque, gente, a, a, quando a gente fala de paixão, a gente está falando de patos que vem do grego, né, que inclusive tá, tá é a é, é a, como que é o nome, gente, daquela negócio da palavra? Oh, meu Deus do céu, deu branco aqui. Mas, enfim, é, é o sufixo, não é o... É o, o sufixo é o posse. Prefixo. Prefixo de patologia, né? Então, ou seja, que remete a algo ali até um, um quadro clínico, médico. Ou seja, a pessoa está com questões alimentares patologia. E passional, de paixão. Crimes passionais. Ou seja, eu estou com a ausência da minha razão. E quando essa razão ela chega, nesse período, do, quando a gente fala de relacionamento, quando a paixão ela dá, dá lugar a esse, a essa, a esse amor, ou a essa construção, ou a essa intimidade, é, eu, a gente está falando de um amor volitivo ou ausência de amor. Né? Muitas vezes a ausência de amor, eu vou repetir, ela acontece porque eu não tenho ainda uma compreensão de quem sou eu. E aí se a gente pega, por exemplo, Sócrates falando do desejo, é, ele traz muito nos discursos, né, nas, nas perguntas, nos questionamentos dele com relação ao desejo. Né? Então, eu só desejo aquilo que eu não tenho. O desejo na mente, aí, é interessantíssimo, porque você pega toda essa filosofia ocidentalizada, né, grega, e se você pega, por exemplo, os, os sutras budistas, é, é praticamente a mesma coisa. Olha que interessante, né? Quando o Buda fala do desejo, o desejo ele é infinito. A mente, ela está sempre querendo alguma coisa. Ela nunca vai estar satisfeita. Então, quando esse desejo, ele, entre aspas, acaba, porque ele, na verdade, quando está no amor volitivo, ele nunca acaba, ele fica mais morno apenas. Ele fica aqui mais apaziguado, mas vão ter um, vão tendo outros desejos com aquela pessoa, quando você cultiva aquele relacionamento. né? Quando, quando há um cultivo daquilo, quando há uma entrega e uma vontade, porque o volitivo está muito relacionado à vontade de estar na relação, né? o amor volitivo, a entrega disso. Então, eu só desejo aquilo que eu não tenho. Quando eu tenho, eu já não mais desejo. Então eu vou em busca de outra coisa para desejar. Será que vocês se lembram de alguma coisa quando eu falo isso? Será que a gente não está vivendo nesse mundo do consumo, acabando com o planeta por conta dessa mente desenfreada? Será que a gente não está vivendo, por exemplo, uma, um, um, quase que um deserto nas relações justamente por conta desse desejo desenfreado, onde eu tenho catálogos que eu posso escolher quem eu quiser, a hora que eu quiser, para um sexo bom, para uma noite gostosa, delícia, né? trazendo ali os, apenas os sentidos né? florados, trazendo uhum. esse desejo de sentidos satisfeitos e depois, bom, enfim, né? eu, eu, não fica aquele vazio? Né? O que mais eu vou preencher? Né? E o que preenche justamente esse vazio? A intimidade, o conhecer o outro o se dispor porque relacionamento e aí trazendo inclusive é, trazendo aí o próprio Nietzsche né ele fala muito disso relacionamento pressupõe dis disposição né é, de ambas as partes disposição ambos precisam estar dispostos a estar nessa relação né então é, é, é disponibilidade né é, é muito sobre isso assim falando sobre a coisa do desejo e da intimidade desse processo é muito, é muito de disposição. A base é isso, né?
0: Maravilha. Já vi que a gente já passou de uma hora, né? De live. Por Tá pra, pra ajudar a galera né? porque novamente os movimentos astrológicos eles ajudam a gente a seguir pela vida e a gente sabe que tem muitas pessoas que estão com problema de relacionamento ou porque, ou porque não tem relacionamento e gostaria de ter, tá sempre nessa busca, ou porque está num relacionamento que está tendo ali algum conflito algum, algum desafio e ela fica ali meio, às vezes sem esperança né, de resolver e Vênus estando em Sagitário, Sagitário é o signo do otimismo, né? então a pessoa precisa acreditar realmente ela precisa ser otimista. e Só que, às vezes, a pessoa ela, ela não tem nem referência. né Então, o que você poderia dar de dica para a pessoa ser otimista com relação ao relacionamento? O que ela poderia colocar no dia a dia dela, nos estudos dela? Talvez até dica de filme, de série, de leitura, alguma coisa que ela possa voltar a acreditar no relacionamento. Ela possa ver aquilo como uma possibilidade.
1: Caraca, de filme, né? Bom, eu vou, eu vou trazer uma série que eu acho que mudou um pouco a minha visão de, de mundo nos últimos, nos últimos meses, que é de Jesus. Pra quem não assistiu de Jesus, assistam, que é uma aula de relacionamentos. né? De todas as relações. Relacionamentos é, familiares, né? as relações com o irmão, com a irmã, com a sociedade, com, com tudo. De Jesus é uma série completa. E o relacionamento afetivo também. Ela É uma verdadeira aula. É, uma dica de, da gente ser cada vez mais otimista Com relação ao relacionamento É o trabalho sobre si Então quando você aprende a se amar E você esbanja esse amor Você esbanja esse brilho pessoal é, esse, esse otimismo ele vem naturalmente Thaís, dizes é, Is Us tá no, tá no Prime Tá no Prime as, as cinco primeiras temporadas E a sexta tá no Star Plus O que me fez assinar o Star Plus Inclusive <risos> Por um mês ou dois meses. E aí depois eu já desassinei. Que é muita coisa, né? Pra gente assinar. Mas é Star Plus. No... This, is us. This is Us. Esse é o nome da série. É. Então, assim, a dica que eu dou, gente, é se aprofundem em vocês mesmo, assim. Trabalhem no autoconhecimento. É, o que eu gosto de fazer, eu vou repetir. É, primeiro, cultivem as amizades, é muito importante a gente estar tá junto de quem a gente gosta, né? Então, cultivem a sua tribo, é importante você ter noção de quem é, com que é a minha tribo, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em casa. Muito importante isso. Então, cultivem as amizades, é, essa questão social é muito importante, né, para você entender quais, como, quais são e como são, como você utiliza as suas habilidades, sociais, exercitar essas habilidades sociais é, fazer trabalhos voluntários é muito importante, por exemplo ter, é, conhecimento dos teus hobbies dos teus prazeres da vida então eu até brinco direto que eu gosto muito de cantar e dançar vira e mexe, dá louco em mim eu coloco uma música e dançando aqui na área de serviço na, aqui na área, aqui na varanda porque eu amo dançar. Eu tava até brincando, falando outro dia para mim, eu tô com uma saudade de nadar. Nadar, para mim, para além de qualquer coisa, é um hobby. Eu amo nadar. Eu tô sentindo uma saudade homérica um de natação, por exemplo. Eu tenho consciência de que isso mexe, inclusive, com as minhas estruturas emocionais. Porque nadar, pra mim, é... Nossa, é... eu me sinto livre. Então, ter conhecimento. O que, que eu gosto de fazer? Quais são os meus prazeres, meus hobbies? De, né, determinar um, um momento da sua semana ou, de repente, do teu mês para fazer um trabalho voluntário. Também isso vai te trazer é, é... Vai te engrandecer como ser, como alma, como espírito. E uma outra coisa também é trabalhar o intelecto, trabalhar o conhecimento. Então, ler sempre novos livros, ir a palestras, fazer um novo curso e buscar o um novo, né? Exercitar essa curiosidade da criança, essa disponibilidade da criança, né? Cultivar o olhar da criança. Eu acho que isso é a base de tudo que eu falei aqui. Cultivar o olhar da criança. Sabe? Volta pra tua criança. Volta para ela. Como que ela enxergaria o mundo? Né? Traz a curiosidade da criança, porque o otimismo ele vem de, de, de brinde, de bônus. Com certeza. Você volta a acreditar em relacionamento, em amor, com certeza.
0: É, uma coisa que eu diria é, é ter uma, um mantra da PNL, né? que é diz o seguinte, a energia flui para onde está a atenção. Né? E a gente enxerga na vida aquilo que a gente está dando atenção, aquilo que está na nossa mente. Então, para uma pessoa que, às vezes, está tendo um problema de relacionamento e que, se ela fizer uma investigação, um autoconhecimento, uma terapia, né, sim, olhar uma sim. pastrada, ver o que pode ter ali, ela pode identificar que, sim, né, ela cresceu com referências de relacionamento que não são positivas. Mas o mundo é enorme, né? o mundo é amplo, o mundo tem de tudo. Então, eu diria que comece a procurar, comece a focar a sua mente. Né, a sua, é, o Anthony Hobbs, ele dá um exemplo de uma... Imagina uma festa né, num lugar e tem uma câmera ali, filmando aquela festa. Isso. A câmera ela está apontando para um lugar. A câmera pode estar tá apontando para um lugar ali onde tem duas pessoas brigando. Né? e aí aquela festa, quando alguém vê aquele filme né, que está sendo filmado daquela festa, nossa, que festa violenta, que chata, as pessoas brigando, porque é o que a câmera pegou, mas se a câmera virasse um pouquinho, virasse ali uns 90 graus, ela estaria focando ali em duas pessoas, se divertindo, né, conversando, né, se beijando, enfim, e a festa seria totalmente outra, né? é a mesma festa, só que num ponto da festa está tendo uma briga, está tendo violência, no outro ponto da festa está tendo pessoas se divertindo. Então o mundo ele é enorme. É preciso procurar referências de relacionamento saudável, referência de relacionamento positivo. Né? É o que a gente está tá tentando fazer aqui. Né? É, vira e mexe, as pessoas falam, vocês têm que fazer live junto, tem que fazer não sei o que junto, não sei o que. E queira ou não a gente está fazendo, né? a gente está é, cada um de nós né, separadamente passou por muitas turbulências de relacionamento. Né? passou por muita coisa, teve que aprender muita coisa, juntos aprendemos e continuamos aprendendo muita coisa, e a ideia está aqui mostrando, falando, é possível. É. Né? E novamente aquele mantra da PNL, se é possível para alguém, é possível para mim. Sim. Então procure também, nesse período de Vênus em Sagitário, é, mudar a sua lente, a sua câmera. Né? Veja referências positivas de relacionamento, relacionamentos que funcionam. Porque a nossa tendência é sempre olhar para aquilo que a gente está acostumado. Então, se a gente tem uma referência de relacionamento que não funciona, eu vejo por mim. Né? Na época que eu estava ali já querendo fugir, querendo desistir, eu olhava para todo, todo lugar e falava, tá vendo, não funciona. Tá vendo? Eu teve não sei o que ali. Aí vem pessoas e reforçam aquilo. Não, não dá, não quero me relacionar. Você começa a se colocar num lugar onde você só vai ver aquilo que não está funcionando. Só que o Sagitário, ele pede para ampliar a mente. O Sagitário, ele tem essa coisa da grandeza, né? De você ampliar o horizonte. Então, que tal nesse momento, com Mercúrio, Vênus e Sagitário, o Sol já vai entrar também essa semana, teremos uma Lua nova em Sagitário, trazendo com tudo essa energia pra gente, você ampliar a sua mente e falar, bom, se eu quero um relacionamento, deixa eu procurar referências positivas de relacionamento, porque elas existem. E aí você começa a acreditar, ter o um otimismo. Fala, não, peraí, o mundo não tá assim, né? Porque às vezes a gente olha o mundo, meu Deus, ninguém se relaciona mais, e aquela coisa, ninguém quer mais isso, aquela coisa de geração. Não, mas a geração não quer mais... Mas, assim, será que ninguém quer? Ou será que, beleza, pode ter uma maioria que não quer, mas você precisa da maioria, você precisa de uma pessoa, basicamente. Se uma pessoa quiser, e você também quiser, dê um match ali. Né? Então, procure olhar né, para aquilo que, de repente, está funcionando, para você ter boas referências e voltar a acreditar. Eu quero dar dica de olha essencial aqui. A Srinivas falou muito sobre essa questão da autoestima, da importância da autoestima, da gente poder se valorizar, até porque para a gente poder oferecer alguma coisa para o outro, para a gente poder transbordar alguma coisa boa para o relacionamento, né? ser um fator de soma, a gente tem que estar tá bem, a gente tem que se trabalhar. Óleo essencial de bergamota, pessoal. Incrível. Óleo essencial de bergamota. Ele é um óleo, inclusive, é, recomendado para estados depressivos, para muita coisa. Recomendado para prosperidade. A gente não falou de prosperidade aqui, né? mas é outro assunto de Vênus. E Vênus em Sagitário é essa grandeza, né? saber que o mundo é abundante. Então, não, Olha, e, prosperidade,
1: e prosperidade? E prosperidade está muito relacionada ao relacionamento, né? Abundância, prosperidade, Sim. porque prosperidade, ela, ela, Essa palavra de ser próspero não é só ser próspero financeiramente, mas é ser próspero nas amizades, nas relações, é ser próspero na vida, né? Como um todo. Então, poxa, Sim. uma pessoa próspera ela tende a gerar cada vez mais prosperidade em todos os sentidos. Aliás, né, Mi, os chakras trabalham juntos, né? O sexual Sim. ali com o chakra básico, eles estão juntos.
0: Exatamente. Então, bergamota, fica a dica, usa, o cheiro é uma delícia, ele por si é um perfume, a marca é terra tá quem quiser saber mais sobre isso, manda mensagem para mim que eu explico direitinho como é que funciona, bergamota é incrível, né você pode utilizar, ele por si já é um perfume, ele atua na nossa mente, ele atua na nossa psique, então você pode juntar o óleo essencial com afirmações positivas, é, ancorar momentos ali que você está tendo prazer, que você está tendo alegria, com o Essencial de Bergamota, né, ancorar momentos que você está vendo o um relacionamento funcionando, seguindo pessoas, às vezes você segue pessoas no Instagram, que também são aquelas pessoas que estão desiludidas, que não querem mais relacionar, se você está seguindo só elas. Então encontre pessoas também para você seguir que possam te dar é, é aquela coisa, né? Você quer é, fazer exercício, você tem que seguir alguém que faça exercício. a pessoa possa é. ela fazendo exercício, você vê aquilo, você fala, pô, eu quero. É. Você segue pessoas que têm um relacionamento positivo ali, saudável, você vê a pessoa ali se relacionando você fala, pô, eu quero, é possível. Lembra desse mantra, se é possível para alguém, é possível para mim. Então, Bergamota é incrível. É, um outro óleo essencial que é maravilhoso para relacionamento, tanto para nossa autoestima, né, quanto para a junção do casal mesmo, né, as duas pessoas ali, que é o óleo de lang-lang, a flor das flores. Então esse óleo aqui, ele é incrível, ele, ele também por si é um perfume. Né, então ele por ser si, é um perfume, e se você juntar a sinergia de lang-lang bergamota, sai um outro perfume incrível. Né, dos dois juntos ali, para você poder, é, principalmente se você já está se relacionando, está né, ali, não está legal o relacionamento, vocês não têm mais intimidade, não têm mais uma conversa, se desconectaram, o Ilang-Ilang pode ajudar a se conectar. Né? Então, principalmente, aí, se você está falando de duas pessoas, se você tiver um difusor, né, um difusor ultrassônico, você põe ele no quarto. Né? Aí você põe ele à noite... O ar de lang-lang, ele já ajuda a dormir bem O sono reparador né? Já ajuda na libido né? Porque a sexualidade é muito importante A gente nem falou aqui, mas a sexualidade ela, O Marte ele não pode ser é, deixado de lado O Marte ele é importante No início, como regente de Ares e da casa 1 E numa intimidade profunda, como regente do escorpião De casa 8 uhum. né? muito Só que, um, O Marte, ele, ele inicia Com aquela coisa mais visceral Mais paixão, desejo né? Aquela coisa mais animal, química passa por Vênus, Vênus faz ali, um, um como eu posso dizer, uma lapidação das duas pessoas, cria uma conexão mais forte e depois vem o Marte para trazer uma profundidade, uma transformação, uma alquimia, que vem da sexualidade. Né? então isso, isso também se diz né, no próprio Tantra que quando o casal se relaciona, e cada vez vai se relaciona mais, né, a sexualidade vai ficando mais profunda, de mais qualidade. Mais transformadora. É isso.
1: E a neurociência explica isso por conta da liberação de ocitocina que fica cada vez mais, mais forte você vai fortalecendo os receptores de ocitocina e vasopressina conforme você vai é, tendo essa relação sexual com essa outra pessoa né? com teu parceiro, com a tua parceira afetiva então vai liberando mais esse hormônio que é conhecido até na neurociência como hormônio do amor, hormônio do vínculo né? que é muito importante para um casal sem dúvida, né? É Exatamente,
0: o Dundong ajuda muito, e a gente falou muito da comunicação, e também Sagitário fala sobre expansão, né sobre expansividade. Né? Então, aumentar as coisas, ter metas juntos é muito importante. Né? Então, para você que está num relacionamento, vocês têm metas juntos, vocês estão olhando para a mesma direção, né? ou está um olhando para um lado, outro olhando para o outro, e consequentemente você lança uma flecha para cá, outro outra mas de uma flecha para lá, como se vê, né? Distanciou. Então ter metas juntos, ter ali uma visão é, é, distante, né? uma visão além do alcance juntos, óleo de hortelã-pimenta. Ou também o Sper o, o né? a menta verde, hortelã verde, que eu ainda não tenho, mas está chegando né? na semana que vem tomar aqui, hortelã verde, que ela é um pouquinho mais suave do que o hortelã pimenta. O hortelã pimenta ele é bem forte, né? mas são óleos que ajudam na comunicação. Então, para você se comunicar, para você falar, você pode fazer, inclusive, eu faço aqui, né? Aqui é um óleo que já acabou, né? Era um óleo de alecrim que acabou. Aí eu faço o quê? Eu uso esse vidrinho para fazer minha sinergia, o óleo fica diluo. Então, aqui você pode diluir o hortelã-pimenta, né? Num óleo vegetal. E aí você passa aqui, ó, no dedo, e aí vai passando aqui, ó, no chakra laríngeo, e vai ativando o chakra laríngeo, já faz aí uma massagem no pescoço, nessa região que às vezes está bem tensa, né? E bloqueia aí. A, a energia né, do chakra laringe então converse né converse com o relacionamento com a pessoa que você se relaciona também aquela história é. né de ah eu quero novidade eu quero novidade eu quero conhecer outras pessoas eu quero de repente ter contato com outras pessoas porque talvez você não está se abrindo para conhecer melhor né a pessoa que está com você Exatamente. e aí eu vou trazer também os dois né que a gente pode utilizar um é a esmeralda né, quem fez o curso de cristais tem gente que fez o curso, curso de cristais que está aqui a esmeralda que é um cristal incrível né, trabalha o nosso chakra cardíaco trabalha o amor né, então também às vezes a gente não consegue se relacionar porque o chakra cardíaco está fechado, está ferido está né, congelado ali né, temos uma couraça aqui muito forte que impede o um relacionamento saudável ou uma intimidade né, lembrando que a oxitocina né, tem muito a ver com essa energia do cardíaco esmeralda é incrível e o Lápis lazuli Lápis Lázuli, principalmente para você falar com a alma. Né? Falar a sua verdade. Aqui, Chakra Laríngeo e também o Ajna Chakra. Se conectar com a pessoa. Então a dica que eu dou também para todo mundo, né? você que está buscando um relacionamento, primeiro acredite, né? tenha otimismo, né? busque estudos que ajudem você a superar desafios, busquem ajuda de pessoas que já superaram o desafio para que você... Abrevie né, o tempo Em vez de você ficar ali lutando E indo na tentativa e erro Procure alguém né? Pode ser a Súliva, que está aqui né, Para poder fazer essa parte de relacionamento De terapia, de relacionamento, de casal Se você está solteira, solteiro Entender né, como que você pode Encontrar um relacionamento Se você já está num relacionamento, como que você pode melhorar E a Lapis ele ajuda a você fazer o que? A você conversar A você poder né, passar a sua verdade Para o outro é transbordar aquilo que é bom, aquilo que você gerou. Como a própria, própria professora Lucerena Galvão colocou na, na palestra, eu sempre falo sobre isso, no xamanismo, a gente fala que a gente tem a nossa medicina pessoal, né? no mapa astral a gente tem a nossa missão, então todos nós temos algo para compartilhar com o mundo. E você tem algo para compartilhar com uma pessoa, para compartilhar mais, né? para compartilhar de uma forma mais íntima, inclusive, né? para somar. Né, e fazer essa, essa sinergia essa alquimia, tanto que no mapa astral também ela falou né, que tem o um relacionamento tem que ter uma pessoa, tem a outra e tem o um relacionamento né? e no mapa astral a gente vê isso porque na sinastria tem o um mapa de A, o um mapa de B e o um mapa composto, que é o um mapa do relacionamento então a própria, a própria astrologia tem um estudo que gera o um mapa do relacionamento, que, que é aquela entidade de relacionamento né? que vai ter pelo menos, um signo, vai ter uma lua vai ter um ascendente e assim por diante então, você tem uma verdade para falar? Você tem algo para compartilhar? Lápis Lazuli pode ajudar bastante. Né? Dentre outras coisas que cada pedrinha e cada óleo cada faz, mas aqui eu estou focando só nesse tema da live. Para quem quiser saber mais sobre cristais, tem um curso que está ali. né? Quem quiser saber mais, manda para mim. Está incrível. Né? Muita quantidade de, de informação. E o preço é mais maravilhoso ainda, porque eu olhei no mercado. né? Como é que está aí o preço de curso e esse, o valor dele, pelo que ele entrega, está incrível. Não é porque eu dei, mas enfim... Né? A gente pesquisa também. E os olhos essenciais, para quem quiser saber mais também, você pode incluir no seu dia a dia. Né? Quem quiser saber mais, vem falar comigo ou fala com a Suriba também. Né? Ela pode ajudar, ela pode fazer uma ponte comigo também. Né? Se Isso. quiser falar com ela, pode falar. E você pode incluir os olhos na sua vida e trabalhar a energia deles. Né? 7h30 quase, né? para a gente ir finalizando a live o é, que, que você poderia dizer então né? eu, eu tô falando, eu falei um pouquinho né? para todo mundo aproveitar a em Sagitário então astrologicamente falando também olhe no seu mapa aonde essa energia vai ativar é, eu vou também fazer uma live depois ao longo da semana sobre a Lua Nova em Sagitário junto com a entrada do Sol em Sagitário então eu vou falar um pouquinho mais astrologicamente falando tudo ao longo da semana mas em termos de relacionamento do que a gente conversou o que, que você gostaria de deixar para a galera que está aqui
1: nossa, tanta coisa você falou tanta coisa que eu passei. É, aproveitem o autoconhecimento, aproveitem a companhia que vocês têm de vocês mesmos. Busquem se conhecer profundamente. Eu queria agradecer a Lua e a, e a Aninha, né? Gratidão, vocês também são maravilhosas. Busquem se investigar isso que a minha trouxe é muito importante. É, as terapias podem ajudar muito né ajudar ali a, a se conhecer, a olhar para trás, ver o, que, que, o que, que foi absorvido aí dessa primeira dessa infância. Né? Se tem ali algum casamento, algum apego né? Algum casamento energético Fazer um trabalho mesmo espiritual E fazer um trabalho prático mesmo né? De entendimento, de compreensão Eu acho que o autoconhecimento Ele é a base de tudo E vou repetir mais uma vez e buscar cada vez mais ter o olhar da criança Exercitar, trazer de volta esse olhar da criança Da curiosidade, né? desse aprendizado né? De se aprofundar nisso daí Com certeza as relações vão ser mais leves E mais verdadeiras né? Com sabedoria eu acho, acredito eu.
0: E assim, Sagitário também é o signo do aprendizado do conhecimento superior, do professor e assim por diante. É, para quem, por um acaso, não segue a Sully, acho que a maioria segue aqui, né? Mas para quem não segue, no seu Instagram você posta bastante coisa, né? Então tem bastante é, posts ali falando sobre relacionamento para a pessoa aprender. E tem também canal no YouTube?
1: Tem canal no YouTube. É, só procurar a Vancena, você já encontra lá meu canal. É, tá bem recheado. e na verdade esses últimos dias eu não tô conseguindo postar tanta coisa nem no Instagram, nem no, no YouTube até porque a minha, a pessoa que faz a medição edição que é minha amiga, inclusive, ela tá com bastante desafios, ela pegou Covid agora, então, né, a gente tá atrasado com alguns vídeos, mas sempre, é, tá sempre tendo canal é, no canal tá sempre tendo vídeos novos sempre trazendo alguns temas, juntando algumas temáticas que é, tendem a estar mais sectarizadas, então por, por exemplo, espiritualidade e relacionamento a questão do ciúme, a comunicação não violenta, as fases do luto. Inclusive, eu tô, eu tô pretendendo com a equipe fazer aí uma jornada com relação a essa, essa, essa parte do luto pós-tédino, né? Muita gente tem me procurado, né, falando o que, que eu faço? Eu terminou, eu não, eu não tenho chão, eu tô deprimido, eu tô deprimida... Né? inclusive eu tô dando agora assistência para uma pessoa que tá nesse luto então é para isso é pra gente se ajudar que a gente tá aqui eu só acredito num mundo onde todo mundo se ajuda na cooperação, esse mundo de disputa e competição não é pra mim não, viu gente eu não acredito nesse mundo não é isso
0: então, eu tô no canal do Youtube já tem vídeo lá, né?
1: tem, tem eu acho que tem uns, sei lá, tem bastante Vários.
0: Então, então, aproveitem, pessoal. Vênus em Sagitário, aprendizado sobre relacionamentos. Busquem esse conhecimento, né? Tá gratuito aí para todo mundo. Entra no canal do YouTube, maratona lá, assista os vídeos, vê o que você pode aprender. Boa! É, tem o meu curso, né? Que também tá lá no Hotmart, né?
1: Tá na Sintonia do Amor. Para quem tiver interesse na sintonia, gente, na, no link da... tem um link aqui na minha bio e tá lá na Sintonia para quem quiser fazer a inscrição. Ele tá aberto. Para quem quiser, inclusive é, a gente tá vendo agora nesse, nesse mês de novembro dezembro, a gente trazer o Jornada Quântica junto com o Na Sintonia, né, até aproveitando aí a, a Black Friday e, mas quem que tiver interesse é só, só entrar em contato, porque tá valendo muito a pena, o Na Sintonia tá bem completo e ele vai ficar mais completo, porque a gente quer trazer é, aromaterapia pro Na Sintonia, o IFT é, então assim é, tá bem legal, vale bastante a pena
0: então, para quem quiser dar um passo além, aprender até um pouco mais, de uma forma até um pouco mais estruturada, tem o curso. E para quem, de repente, quer uma ajuda mais né, é, próxima, tem os atendimentos, né?
1: Isso, tem os atendimentos. Que vai ter agenda, eu acho que só para outra semana. No, no final é, de, de novembro, começo de dezembro.
0: E eu estou fazendo a minha parte aqui, né? porque eu estou todo dia cutucando ela para fazer trabalhos em grupo. Né, então, é vou deixar aqui até... Né, um pouco um pouco mais de pressão, né, para se fazer trabalhos em grupo. Então também às vezes a pessoa não pode fazer um atendimento, né, porque talvez não tem condições ali financeira no sentido de né, não conseguir pagar uma sessão, né, única ali para ela. Mas a ideia dos atendimentos em grupo, dos processos em grupo, né, pelo Zoom e tudo, é deixar mais acessível e trabalhar mais gente. É, porque também além da questão do, do, do atendimento individual ter a questão do valor até a questão do tempo né ela já não eu já vejo aqui falando não dá tipo não dá você ficar pegando tanto atendimento porque não dá tempo para nada né então para poder chegar em mais pessoas vai ter questão de grupo também porque o ano dela o mapa da revolução dela que eu já vi eu já falei é um ano de casa 11, é um ano para trabalhar grupos né então é fazer é, workshop, é fazer cursos ali em grupos, trazer a galera, então também fiquem ligados aí, porque vai ter, né? É, eu estou aqui cutucando todo dia, como eu falei, né? Vai todo ter dia. em breve aí, novas questões em grupo, novas coisas para ser trabalhadas. Então, Vamos também, lá. acho que você pode até depois, mais pra frente, hoje, não sei, ir abrindo caixinhas no Instagram para pedir temas. É, de repente ver o que, que a galera quer mais trabalhar, o que, que aí você vai Sim. gerando, né? É, pode fazer é, melhor. Provavelmente, um
1: provavelmente vai ser essa coisa do luto. Provavelmente vai ser essa coisa do ter, dos términos, né? Muita gente está me procurando com relação a isso. Estava até pensando em fazer é. mesmo uma, uma reunião no Zoom gratuita, mesmo. Né? Como uhum. maneira de entrada ali, de, de conhecer essas pessoas, de estar tá ali como uma, uma base de apoio mesmo. Né? E aí depois a gente vai, ver, vai vendo como, como a gente, de repente, fazer um canal mesmo, assim, sabe? Um, um, um canal. Já brinca
0: tipo... a dica: o que ajuda muito, e a Vetista. Né, Para quem Sim. quiser trabalhar luto, também tem essas ajudas ali. Sim. Eu acho que é isso, então, pessoal. Gratidão aí. Gratidão, quem ficou que até o final,
1: uma hora e meia de lá.
0: Gratidão, aí, maravilha é, Também dou a dica, amanhã cedinho Vai chegar o podcast de amanhã Se você quer acompanhar todos os dias Como é que está o movimento de astrológico, né? Como é que você pode ah. né, aproveitar a, o astral do dia Para poder tomar suas decisões Seguir ali a sua vida é, Ter ali alguns avisos do que pode acontecer Amanhã a gente já começa o dia com a lua Fazendo quadratura com Plutão Podendo trazer desafios aí para a gente Então segue também no podcast é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Gratidão, gratidão, Suriban, por participar. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui para a gente saber se faz mais lives juntos. Sim, né? a gente vai fazer, porque de repente, depois...
1: uma vez por semana. Eu estou pensando a gente fazer. É,
0: mas a gente vai saber se o pessoal quer. Então, comenta aqui abaixo para saber se vocês querem mais live junto, inclusive com a Panda e o Duque está aqui. Não, o Duque está aqui dormindo já porque ele está com sono. Então, muita gratidão. Um beijão. Quem gostou dessa live também, lembra de compartilhar com outras pessoas porque elas podem gostar também. E é isso. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Gente, gratidão. Tchau, tchau. Até mais.